0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro de V Angels e hoje o nosso convidado é o Antônio Bertain, founder da Diário Escola. Antônio, tudo bem? É muito legal ter você aqui no meu primeiro cheque, que é o podcast do GV Angels. A gente criou esse, esse conceito de podcast para trazer um conteúdo para empreendedores de primeira viagem ou é, empreendedores que buscam subir a régua da sua captação, aprender as melhores práticas de como fazer e compartilhar histórias inspiradoras, histórias de sucesso, boas práticas do que a gente tem feito aqui no GV Angels, os nossos investimentos. A gente acabou de anunciar o investimento da Diário Escola, a gente está super feliz de ter liderado uma rodada de um milhão de reais com vocês para ajudar a acelerar o crescimento do negócio, é, contribuir com a missão de vocês. Eu queria que você se apresentasse, contasse quem é, Antônio, o time, o que, que é a Diário Escola e qual o problema que vocês resolvem.
1: Então tá, pessoal. Em uh, primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Né? O meu nome é Antônio Bertem, eu sou um dos fundadores do Diário Escola, junto com meus outros sócios uh, Israel, Marcos e Raquel. Nós fundamos o Diário Escola em 2015, querendo resolver o problema da comunicação entre a escola e as famílias. Nós começamos trabalhando com escolas infantis, com um produto de agenda eletrônica, com ferramentas bem mais interessantes de comunicação, de calendário, de agenda mesmo. A gente vem crescendo desde então, e disponibilizando novas soluções para os nossos clientes, como o chegando na escola, como a parte de pagamentos da escola e mais recentemente também a parte de matrículas, onde a escola consegue fazer todo o ciclo de matrícula de forma eletrônica, tem muito mais controle do processo e também a possibilidade de fazer isso sem a presença
0: do pai na escola, certo? Legal, Antônio. E explica para a gente o quão grande é essa dor da agenda escolar como que as escolas resolviam esse problema de forma analógica e por que que a diária escola é muito melhor do que o que existia antes. Certo.
1: Se a gente olhar o mercado, quando a gente criou o nosso produto lá em 2000 a ideia surgiu no final de 2013 né, era dezembro de 2013, quando nós nos reunimos e decidimos, ok, vamos fazer uma agenda eletrônica né. na época a gente já tinha os celulares com aplicativos de banco aplicativo para fazer check-in em aeroporto e uma série de outras coisas e nós pensamos porque o da escola não está ali né, já que uh, o que acabava acontecendo gente, nós tínhamos filhos em escolas de educação infantil era que a escola praticamente toda a comunicação escolar ela se dava através de uma agenda de papel que ia e voltava na mochila do aluno e conforme é, o tempo passava, né, essa agenda ficava enorme, ficava difícil de manusear, ficava difícil de localizar a informação e normalmente quem monopolizava a informação, né, só uma pessoa que tem acesso era justamente a mãe, né, que normalmente vai ter, vai ser a dona da agenda, por assim dizer, né, e aí eu como pai, por exemplo, ficava completamente fora, né, raramente sabia o que estava acontecendo e até por isso também tivemos essa ideia de criar um produto que pudesse trazer a comunicação para todos os pais de forma rápida né, e que pudesse resolver uma série de problemas da escola. Né. Quando nós criamos o produto, a gente pensava muito na ótica do pai e na facilidade do pai, né, que tem a informação do seu filho de forma eletrônica, de forma online. Mas como a gente foi vender esse produto para as escolas, a gente acabou descobrindo que é uma grande dor para a escola não ter essa comunicação, não ter esse contato direto com os pais. Né. Essa comunicação via agenda, por exemplo, a direção, a coordenação, raramente tem acesso ou consegue ver todas as agendas, né? É praticamente impossível e todos os serviços agregados por exemplo, se vocês imaginam para uma escola de 100 alunos marcar um evento marcar uma festa, significa que vão 100 bilhetes colados na agenda então é cola, é papel, é desgaste né? quanto com a agenda eletrônica, a pessoa simplesmente marca no calendário, todos recebem já confirmam presença, já tem controle de quem vem, então essas facilidades de comunicação é que acabam encantando a nossa base de clientes e com os serviços agregados também a gente se torna cada vez mais importante, né, recentemente a gente lançou toda a parte de protocolos de saúde na escola, então, quando a gente fala que uh, os alunos têm que fazer declaração de saúde, os profissionais têm que fazer declaração de saúde, a gente tem uma parte de enfermaria, uma parte de afastamento de aluno, também o controle de, o checklist de sala de aula, se assim, a sala de aula foi limpa, foi higienizada, né, tudo isso a gente trouxe para dentro do aplicativo e são coisas que cada vez mais são necessárias, porque hoje com, com esse mundo de Covid, a escola Fazer tudo isso em planilha manualmente é praticamente impossível. Então, você precisa de uma ferramenta automatizada e a gente vem aumentando a nossa relevância e a importância cada vez mais para os nossos clientes.
0: Legal. Eu queria apresentar aqui o Vladomiro Teixeira, que é um dos diretores do Givêndios e foi o investidor líder da Diário Escola nessa rodada. Vlado, queria que você se apresentasse e contasse para a gente o que, que chamou a atenção nesse investimento de, da Diário Escola, sob a sua liderança?
2: Beleza, Will, falando rapidamente de mim, eu sou o Vlado Teixeira, sou engenheiro, fiz mestrado em administração de empresas, fiz o SEAG na Gv, fui diretor de banco americano no Brasil, aprendi a fazer M&A com, com o banco lá dentro do banco americano e montei uma empresa para fazer M&A de middle market. Decorrente de uma transação, que apareceu lá para essa empresa que eu tinha montado, eu identifiquei uma baita de uma dor existente na atividade de crédito imobiliário, que era a questão da terceirização de processo. Os juros estavam caindo, crédito imobiliário certamente iria dar uma bombada, e aí eu me associei a um pessoal de tecnologia, montamos uma empresa em 2007, 2008, e de fato a empresa foi ultra bem, nós vendemos a empresa para Accenture. Em 2013, por 30 vezes o valor que a gente tinha montado. Então, eu tomei uma decisão de vida de lá para cá, que é trabalhar para o ecossistema pró-bono. É, com relação a, a Diário Escola, quando veio a pandemia, eu estava preocupado com a questão do nível de risco do portfólio do, do GV Angels. Então, quando eu via Diário Escola, a empresa superavitária, Desde o início, eu pensei assim, essa é a flor do pântano, que no meio de um pântano de pandemia todo complicado, de repente aparece uma empresa que ela tem. É superavitária desde o início, tem um time muito interessante, com uma boa formação, o pessoal que veio da SAP e, no meio da pandemia, a questão de ter a ferramenta de comunicação, que, que incluir agenda personalidade, controle de medicamento, controle de chegada dos pais na escola, seria muito útil, não necessariamente para aquele momento, mas eh, seria uma mudança de paradigma. As escolas certamente iriam, em algum momento, ter que começar a usar essa, essa ferramenta que era uma ferramenta muito diferenciada. Isso é o que me chamou mais atenção, razão pela qual eu defendi dentro do GV Angels, o investimento da Diário Escola.
0: Interessante, Flávio. E dentro dessa história que você tem contado, na estratégia de ter liderado esse investimento dentro do GV Angels, uma coisa que é interessante é que, Coincidiu com o momento onde as pessoas começaram a discutir uma nova expressão na cena de venture capital e investimento Anjo, que são as empresas camelo, né? Então a Diário de Escola ela se encaixa dentro de um modelo onde a empresa não segue a cartilha do blitzscaling, que é queimar dinheiro a todo crescimento a todo custo, mas que consegue ter um resultado positivo e crescer da mesma forma. Eu queria perguntar para você, Antônio. Como que vocês é, lidam com essa postura, né? essa, essa decisão de ter um crescimento mais conservador, digamos assim, ou seja, gerindo melhor os seus recursos, reinvestindo tudo dentro da empresa? Como que vocês tomaram essa decisão? Por que, que vocês tomaram essa decisão? E agora chegaram ao ponto de virar a chave e falar ah, vamos captar investimento, vamos acelerar agora um pouco as nossas despesas para a gente poder crescer de forma mais acelerada. Conta como que foi esse processo de tomada de decisão. Maravilha.
1: O nosso processo de decisão, ele vem, ele aconteceu quase por acaso, né? Vou explicar um pouco para vocês, né? A gente teve o um processo de aceleração na UOL em 2015, em 2015 não, desculpa, em 2017, né? nós tivemos o um processo de aceleração pela UOL em 2017 e ali a gente tinha um investimento inicial que era praticamente para estruturar a operação básica da empresa quando a gente entrou ali na UOL a gente tinha um faturamento eu acho que era em torno de 17 mil reais mensais né? e a gente veio crescendo desde 2017 praticamente foi aquele investimento ali de estruturação e a gente veio crescendo com as próprias vendas né? e reinvestindo o dinheiro justamente em gerar mais negócios e a gente acabou tendo um crescimento interessante né, nós chegamos ali em janeiro já faturando, deste ano, né, já faturando acima de 100 mil reais mensais. E a gente veio com esse crescimento e aí, de repente, a gente chegou no momento onde a gente praticamente bateu no teto da nossa própria capacidade. No sentido de que uh, a gente precisava de mais dinheiro para poder aumentar a força de vendas, aumentar a capacidade de marketing para poder vender mais e para poder ter uma estrutura, ter um crescimento mais, uh, mais expressivo. Né? então foi justamente quando o pessoal da GV né, fazendo captação mandou um e-mail para Raquel né, até na época e a Raquel mandou para mim e disse: Antônio, vamos conversar com o pessoal da GV. Eu disse: Pô, muito legal, vamos lá, né? E aí, desde a primeira apresentação, né? A gente apresentou os números, mostrou a situação, estava coment... no início da pandemia, né? Era março ali, então a gente já vislumbrava também que ia ter alguns meses mais difíceis à frente, mas pela nossa pandureza, pandurice, <risos> não sei nem como se diz isso, né? Pela nossa economia, a gente tinha um caixa bem interessante, então, inclusive, a gente estava preparado para a pandemia, uma sala nova, né, pensando também no crescimento. E aí, então, em março, ali o pessoal da, da GV nos convidou para fazer um, uma apresentação, né, depois de uma primeira reunião introdutória, e me chamou a atenção, né, até com o William comentando da expressão camelo, e sim, a gente sempre foi um camelo, né, que quando a gente foi apresentar, né, nos deixaram no dia do fórum de investimento, ah, nós deixamos uma mais interessante para o final, que é a Diária Escola. Né, e a gente nunca se achava tão interessante assim. Né, e aí, o feedback feedback dos investidores do próprio Vlado como investidor líder para nós foi super positivo né e realmente para nós foi uma, uma excelente surpresa né nós ficamos muito felizes e satisfeitos quando a gente conseguiu avançar para a próxima fase do fórum onde a gente começou a captação e para nós essa é uma experiência bastante nova né quer dizer abrir uma captação conversar com tantos investidores né para poder fechar um cheque e aí poder dar o start então a gente ficou ali praticamente Considerando no início lá de março, fomos fechar em setembro, então seis meses nesse processo, né? E aí ficamos muito, muito satisfeitos quando finalmente saiu em setembro, né? Porque ali, para nós, julho foi um mês bastante complicado por causa da pandemia, foi o, foi o auge da pandemia e foi o auge da crise das escolas, né? Ninguém sabendo quando abre, quando volta. E aí, quando o mercado começa a voltar, começa a se abrir, que foi ali em setembro, aí a gente recebeu o um investimento e está com todo o gás para justamente crescer a empresa nesse momento de retomada então eu acho que é um momento bastante apropriado e a gente está muito feliz de ter
0: recebido esse aporte e essa ajuda neste momento Olhando para o seu negócio, né Antônio a gente vê que é uma empresa que de um lado o setor foi afetado né, por conta da pandemia né mas de um lado, você acabou encontrando uma outra dor que a Diário Escola resolve, que foi a facilidade de transmitir o conhecimento, né, as aulas, por meio da plataforma. Né? Meio que começaram, você começou a ter mais insights, de feedbacks, né, no caso dos seus usuários, na questão de aulas remotas. O quanto que isso vira aprendizado agora? O quanto que isso é importante para a empresa nesse momento? O que, que tem sido o maior aprendizado de vocês durante a pandemia?
1: é, o, o, logo no início da pandemia, né, alguns clientes via suporte mesmo, abriram um chamado, ah, vocês não tem ferramenta de aula online vocês não tem ferramenta de aula online e nós nunca nos enxergamos como uma ferramenta de aula e, mas normalmente a gente uh, ouve muitos clientes e atende eles né, então em alguns, ali já em abril a gente já lançou a integração com o Google Meet, então dentro do nosso aplicativo era possível o professor criar uma aula, né, mandar o convite já para os alunos, os alunos recebem o lembrete no calendário, já clica no calendário, já abre, já entra na aula. Então, nós já começamos a, a migrar um pouco para essa questão de aula a gente já vinha trabalhando nisso há algum tempo e a gente também acelerou a parte do diário de classe eletrônico, porque aquela situação do professor estar na sala com o diário de classe em papel, impresso, fazendo chamada e fazendo anotação, nesse momento de pandemia, ficou cada vez mais longe essa realidade, né? e a gente entendeu que a integração do diário de classe com a ferramenta de aula vai nos... Uh, tornou o diário escola cada vez mais importante, cada vez mais imprescindível para as escolas nesse momento, e a gente sempre buscou isso dos nossos produtos né? quando nós começamos com a educação infantil a parte de agenda era uma dor muito forte e para os nossos clientes a gente acabou se tornando imprescindível o diário escola é a ferramenta número um deles depois vem as outras, e a gente queria ter a mesma relevância para as escolas de ensino fundamental 2 e de ensino médio, e aí com essas novas ferramentas e com todo esse aprendizado da pandemia, a gente está conseguindo entregar soluções que são extremamente relevantes e importantes para esse público e cada vez mais buscando a nossa, a nossa visão de sermos justamente uma ferramenta essencial para a escola e que a escola realmente use muito o Diário Escola e tire muito
0: valor dele, né? Legal, Antônio. Então, essa demanda, ela acaba te trazendo insights aí para melhorar o produto, para poder aprimorar e, de repente, pode até ser que você vire o, o rumo para construir um, um outro negócio, né? Não querendo te dar a baliza aqui no que vai acontecer, mas é interessante ver o cliente pedindo, né? essa validação ela é muito importante. E aproveitando que a gente está discutindo isso, eu gosto muito de conversar com empresas, principalmente nos GVNs, antes da gente levar para comitê, gosto de conversar com empresas que passaram pela jornada de uma aceleradora de startups porque é um processo que sempre é muito enriquecedor, né? E vocês passaram pela UOU, wow, eu queria que você compartilhasse o que, que você acha que foi o mais interessante de ter tomado essa decisão, né? De ter acelerado uma parte da sua jornada com mentorias, com conexões, como que isso te ajudou é, antes da gente ir atrás bater na porta do GVM?
1: Sim, é... Na verdade, assim, quando a gente estava lá no início do Diário Escola, né, a gente tinha sempre a ideia de, de fazer um negócio, de crescer e tal. Nós temos um amigo que até se tornou investidor também no, no round, né, que é o Augusto, e o Augusto era muito envolvido com o pessoal da UOL. Né, e aí quando nós começamos a fazer o nosso MVP, a colocar nas escolas, né, a Raquel entrou no negócio, começou a vender, a gente já estava ali com quase 20 clientes, né. a gente conversando com o Augusto ali, o Augusto disse assim, não, eu vou levar vocês para conhecer o pessoal da UOL, Lá, né? O pessoal, gente boa, a, a UOL ela faz alguns eventos abertos, né? a gente foi num desses eventos, conheceu o pessoal, né? e aí começou a conversar e tudo, e, e aí comentamos da empresa, ó, oh, a gente está começando um negócio, o negócio é assim, a gente está com essa atração, está nesse momento e tal, né? até para entender, vale a pena a gente aplicar, não vale, é muito cedo, é muito, como é que está, né? Aprofundamos, fizemos reuniões, e aí o pessoal disse, não, olha, vocês estão num momento legal para entrar numa aceleradora, porque vocês estão começando a estruturar o mercado, já passaram pela validação, quer dizer, tem uma demanda para esse produto, alguém está comprando, né, e o que a gente precisa agora é ter um pouco mais de tração, um pouco mais de crescimento, estruturar o negócio, né, e é justamente o que a gente pode fazer por vocês. E aí, então, nós entramos, né, fizemos o processo da UOL em 2017, né, fomos aprovados ali em novembro de 2016, e em 2017 entramos com o processo de aceleração, e aí começamos a estruturar um pouco mais o negócio, né, montamos a nossa primeira sala, né, e contratamos os primeiros, uh, os primeiros ainda eram estagiários, aí depois viraram funcionários né, e começamos a estruturar o um negócio e, e muito aprendizado vem da aceleradora não só pelo pelos mentores, mas também pelos colegas, né, a gente acaba interagindo muito com outras empresas, né, até fazendo amigos e também compartilhando um pouco dessa realidade, das dificuldades e, e trocando experiências, né, isso fez com que a gente crescesse muito, né, dentro do que a gente esperava e ano nos proporcionou ter uma visão de que, olha, a gente chegou até onde a gente podia chegar com essa estrutura mínima, com esse modelo, e agora a gente precisa crescer, e agora sim é o momento da gente ir para um round um pouquinho mais relevante, e aí nós entramos em contato com a GV.
2: Antônio, eu tenho uma pergunta aí que, que é a seguinte, imaginando que você estivesse voltando para trás naquele período que você ainda não tinha nem acelerado, olhando de lá para cá, é, se você estivesse começando hoje o Diário Escola, o que, que você teria feito de diferente, Antônio?
1: Maravilha, assim, a gente vinha de uma, eu, Marcos e Israel vinhamos de uma empresa alemã, SAP, com toda a questão de planejamento projeto, etc, etc e quando nós decidimos criar esse produto a gente estava um pouco com essa visão, né, que era uma visão mais antiga, assim, de se pensar o desenvolvimento até de produtos de software então, quando a gente criou a solução, a gente criou, a ideia já, já era uma solução bastante completa, né, e, e foi uma solução que já tinha calendário, que já tinha Agenda, já tinha recado, já tinha uma série de outras funcionalidades, né? E aí, a gente, quando começou a desenvolver o produto, nós levamos um ano para desenvolver o produto, porque a gente queria entregar esse produto completo, né? E aí, o que aconteceu foi que nesse ano de desenvolvimento de produto, a gente estava muito afastado dos clientes, e aí quando a gente tinha o produto, a gente se aproximou dos primeiros clientes para fechar uma primeira venda, e a primeira venda foi duríssima, e a gente aprendeu também que mais do que o produto funcionar, ele tem que ser bonito, né? a primeira cara do nosso aplicativo era bem feinha, e aí quando a gente apresentou para um cliente, o cliente não tinha aquele brilho no olho, não tinha aquela emoção em usar o um aplicativo. E aí o Marcos, até foi o Marcos que chegou numa conversa nossa e disse assim, gente, não interessa, nós temos que ser o aplicativo mais bonito da loja. E aí nós começamos a, a, contratamos um designer, ele montou o layout do aplicativo, que a estrutura base é a mesma até hoje, montou a identidade visual da empresa, e aí quando nós começamos a nos apresentar com essa identidade visual, mesmo sem o produto ainda refletir isso, a gente conseguiu fechar a primeira venda. E aí conseguimos também é, trazer a Raquel e conseguimos abrir os primeiros negócios. Né? Então assim, né, o que, que eu faria diferente? Primeira coisa, tem que ter a cara mais bonita o produto antes mesmo dele funcionar. Né? segunda coisa, fazer o produto mais rápido e mais perto dos clientes, né? pelo menos a primeira assim como a gente faz hoje né? mas nas primeiras versões a gente não estava trabalhando muito assim, e em relação a crescimento também, né? trazer antes uma pessoa de vendas de mercado porque eu, Marcos Israel, acabamos nesse ano que a gente estava desenvolvendo o produto né? a gente não tinha uma pessoa de mercado, né? de vendas e foi justamente a qualidade que a Raquel nos trouxe quando ela entrou na equipe um pouco depois, e daí sim a gente está nesse momento, quando a Raquel estava pronta o produto estava pronto e a gente estava efetivamente conseguindo os clientes, porque a gente tinha passado por todas as dificuldades e todo o processo, aí sim a gente estava pronto para uma aceleradora. Né? em relação ao processo de aceleração tá? certamente eu faria de novo, né? se eu fosse o Antônio lá, de... se eu pudesse chamar o Antônio lá de 2016, assim Antônio, vai para a aceleração, porque é importante isso vai te ajudar, vai mudar tua perspectiva mudar tua cabeça, vai te proporcionar conhecer pessoas do mercado pessoas diferentes, investidores que vão também contribuir, trazer ideias e, e abrir um pouco a visão né, que a gente tinha também, até de como ser uma startup, como se posicionar. Né? Então, com certeza, eu faria de novo. Achei que foi muito válido e muito importante para nós.
0: Legal, é, Antônio. Acho que é muito importante mesmo que o time tenha essa preocupação né, de validar rápido, né, conseguir o maior número de validações possíveis para melhorar marginalmente o produto a todo momento e assim se diferenciar. Eu queria entender hoje do seu lado uma questão. É, o mercado de educação no Brasil ele tem tido sinais de consolidação a gente tem visto alguns grandes players se consolidando e ao mesmo tempo existe uma discussão hoje de que a educação que a gente tem ela parece estar descolada da realidade e aqui pode até fugir um pouco do ou não a depender da sua opinião do estágio em que você está atuando mas o conceito da escola tradicional parece estar sempre descolado do tempo que a gente vive. Essa é uma discussão que acontece a todo momento. Qual que é a sua visão para o setor de educação, de edtechs no Brasil? O que, que você vê de tendência? O que, que na sua experiência são coisas interessantes que podem acontecer? E onde que a Diário Escola está inserida? Qual que é o papel dela para poder ser disruptiva dentro desse segmento?
1: A gente uh, acompanha o, o setor de educação e como, que é o nosso setor, é claro, e como qualquer outro setor, a pandemia veio para acelerar transformações, né, então, uh, até assim, se a gente pensar, a escola que nós, aqui o pessoal que está aqui na, na entrevista frequentamos, né, o William, Vlad, Vlado e eu, é uma escola completamente diferente do que é a escola hoje. Né? quando a gente fala das escolas que têm capacidade, têm poder aquisitivo né? para dar uma aula melhor, que tem ferramentas mais interessantes. Né? Então, a aula em alguns dos nossos clientes que a gente já acompanhou, né? a aula deles é muito mais interessante. A, o próprio processo educacional é muito diferente daquela coisa da professor no quadro lá, colocando matéria. Né? O processo é muito mais, é construído de uma forma completamente diferente e cada vez mais o setor educacional está se utilizando de diferentes ferramentas né? para Melhorar a qualidade e também os desempenhos dos. Então, o Diário Escola, ele é uma ferramenta que ajuda nesse sentido, desde a educação infantil, aproximando os pais da escola, até entrando aí no Fundamental 1 e 2 e no Ensino Médio, onde a gente tem ferramentas para organização do aluno e também ferramentas de conteúdo. Né? Muitas escolas usam o nosso aplicativo pra, como gestor de conteúdo, como forma de enviar os conteúdos e garantir que os alunos têm acesso a todos os conteúdos de aula dentro do Diário Escola, que é algo que antes da pandemia a gente também não viu. Deslumbrável. Então, o que a gente está percebendo e que deve acontecer aqui, a partir do próximo ano, né, é cada vez mais a consolidação desse modelo híbrido, onde eu tenho aula presencial, mas eu tenho também remoto, e mesmo que acabe a pandemia do dia para a noite, não tenha mais um caso, não tenha mais nada, o modelo híbrido deve se perpetuar, porque isso permite uma riqueza muito maior, do aprendizado do aluno. O que a gente teve na pandemia foi, eu acho que foi muito excepcional, onde os alunos estão recebendo tudo por forma online, e isso eu acho que não é o ideal também, eu acho que o aluno tem que estar na sala de aula, ele tem que ter interação com os colegas, com o professor, ele tem que ter o aprendizado, mas a parte de tarefas, a parte mais de organização, e de aprofundamento dos conteúdos que o aluno pode estudar sozinho e tal ele tem que ter as plataformas e ele tem que ter os meios que a escola consiga entregar isso também de forma remota e a gente tem um, um conceito de educação um pouco mais abrangente né, onde a gente consegue nas diferentes situações conseguir entregar o melhor uh, ensino para o aluno e também conseguir medir melhor e garantir que esse aluno está tendo um melhor desempenho
0: Legal, muito interessante esse seu ponto Vlado, eu queria te perguntar Dentro desse contexto da diária escola, você que já investe em startups há bastante tempo e tem liberado alguns dias aqui nos Jovens, como que você vê no caso avaliando o investimento, né, na perspectiva do investidor, uma situação onde o time é mais experiente, é um insider versus o modelo de negócios? a estratégia, na verdade, onde o time está aprendendo durante o processo. Né? Eu vejo a Diário Escola como um time que tem o conhecimento técnico e maturidade. Né? Então é um, uma postura diferente, na minha opinião, de tocar o negócio versus um, um time menos experiente, mas que vai aprender ao longo do caminho. Onde que você vê pontos de intersecção nessas duas figuras e por que, que você acha que a tese da Diário Escola pode ser muito interessante para o mercado de educação, levando em consideração essa seriedade, o comprometimento do time em fazer acontecer?
2: É, Will, desde que eu montei minha empresa, quando eu montei a minha empresa, eu montei em cima de uma baita dor que existia. Em nenhum momento eu tive dúvida que a empresa ia dar certo porque ela foi criada para resolver uma dor específica. Então, eu acho que quando um empreendedor ele tem lá alguns anos de uma jornada profissional e consegue identificar uma dor, ele tem mais capacidade de fazer isso até por vivência profissional e também maturidade pessoal, do que um empreendedor jovem, recém-formado, que quer começar uma empresa. Então, do ponto de vista de tese de investimento, eu acho que um empreendedor que trabalhou em corporação ou em algum outro tipo de trabalho e que ao longo do tempo foi identificando uma dor que é muito clara para ele, e que consegue validar e reitera que de fato existe, eu acho que ele tem mais, mais chance do que um empreendedor que tem pouca rodagem profissional. É claro que se o, que se o Mark Zuckerberg me ouvir, e vai dizer que é uma baita boba, bobagem, mas, mas, eu, mas eu acho que nas startups que eu investi, e são 22 agora, é, isso foi ficando muito claro, essa tese, viu, Will? Que o pessoal mais, mais rodado conseguiu, pelo menos na minha mostragem das 22 startups, conseguiu produzir uma empresa de mais potencial do que é, empresa que foi, foi criada por jovem recém-formado. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para minha tese de investimento. Provavelmente outros discordem, mas eu acho. E falando especificamente do Diário Escola, eu acho que o fato deles terem essa formação, o fato de também eles estarem conosco pelo GV Angels, que claramente está gerando para eles smart money, network, a gente está ajudando, começando a ajudar e vamos ajudar cada vez mais, vai levá-los a ter muito sucesso muito maior do que eles teriam se eles estivessem tocando sozinho sem a gente ter é, investido neles. Então, eu acredito, eu reitero essa tese de consolidação que eu já tô, eu, eu, a gente já vê acontecer, aconteceu com a Agenda Edu, aconteceu com a Escola em Movimento e, fatalmente, vai acontecer também em algum momento lá na frente com a Diário Escola.
0: Excelente, Vlado. É, Antônio, vamos para um ping-pong, então? O que, que você está lendo? Bom, no
1: início do ano eu vi um filme na Netflix, uh, O Irlandês, e eu me interessei muito pela história e acabei comprando o livro. E aí eu estou lendo a história do Frank e realmente bastante interessante. né? É um livro, não é técnico, não é business e tal, é um
0: livro realmente para relaxar né? e é atualmente que eu estou lendo. Muito legal. Ao longo de toda essa sua trajetória, provavelmente você deve ter uma pessoa hoje que te serviu de inspiração ou que estava ali sempre com você, para dividir momentos difíceis? Quem que é essa pessoa que inspira ou que é um, uma liderança para você hoje, para te motivar a construir aí a sua visão? Bom, uh,
1: eu até comentei, né, que foi o nosso amigo Augusto, né, que nos levou lá para a aceleradora lá no início, né, e eu realmente tenho uma admiração muito grande por ele como pessoa de negócios, como empreendedor, né, ele realmente, ele Começou do zero também e já é hoje em dia dono de várias empresas, tem vários negócios e tal. Admiro muito ele e me inspiro muito nele. Né? Também tem um outro amigo meu, que é o Pedro Van Garten, também, que é o CEO da, foi CEO da ACE, né, da aceleradora ACE, que até a gente não entrou na ACE, no, naquele momento nós escolhemos a UOL, mas eu também sou bastante inspirado por ele, eu acompanho o podcast dele, ve, vejo as news e gosto bastante dele também.
0: Legal, Antônio. E hoje o que, que para você é uma ferramenta de trabalho indispensável? Negócio que não dá para passar o dia sem. Olha, a gente
1: não consegue ficar hoje em dia sem o nosso chat corporativo. Tá? O nosso chat hoje é a nossa ferramenta de comunicação. Eu sempre fui contra o chat, tá? eu gosto muito de conversar pessoalmente ou por telefone, né? não gosto muito da comunicação por chat, mas eu tenho que admitir que sem o chat corporativo a nossa empresa não roda hoje. Né? Eu não tô nem falando do WhatsApp, que o WhatsApp é mais externo, estou né? falando da ferramenta interna mesmo que a gente usa.
0: Vocês mesmos desenvolveram alguma ferramenta de mercado? A gente usa o Workplace do Facebook. Legal. Excelente. Então, queria agradecer a sua presença, Antônio, a sua participação. Foi bem legal escutar um pouco da sua história. Queria agradecer, Vlado, pela participação também, de compartilhar um pouco sobre o motivo de ter liberado esse deal, de ter compartilhado um pouco da sua experiência também e esse episódio e os próximos vocês encontram no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming muito obrigado pessoal pela participação
2: obrigado Will obrigado Antônio obrigado William,
1: obrigado Vlado mais uma vez aí, agradeço a oportunidade e eu fiquei muito feliz em poder participar